0: Einfach Leben Prolog Morgens ist der Garten am schönsten. Vielleicht ist er auch Sonntagmorgen am schönsten. Wenn die Luft weich ist und es nach feuchtem Gras und Jasmin riecht. Wenn außer mir kein anderer Mensch zu sehen und schon gar nicht zu hören ist. Wenn nur Vögel und Insekten ihrer Beschäftigung nachgehen und die Mitbewohner noch schlafen. Die Tasse mit einem Rest Cappuccino kann zurück auf den Tisch, mit den Füßen ziehe ich mir den Hocker für die Beine heran. Wildbienen nehmen Kontakt auf, eine Amsel pickt auf der Wiese nach Nahrung und im um Haselnussbaum turnt ein Eichhörnchen. In diesem Moment bin ich mit allem einverstanden. Es spielt keine Rolle, dass ich keinen Partner habe, vielleicht nie wieder einen haben werde, dass es niemanden gibt, dem ich mich auf besondere Weise nahe fühle. Auch dass ich nach offizieller Lesart arm bin, krank noch dazu, ist ohne Bedeutung. Momente wie diese möchte ich festhalten, als Reserve für schlechte Zeiten, die auch wiederkommen werden. Denn so viel weiß ich inzwischen von meinem Leben, vom Leben überhaupt. Es verläuft in Kurven. Mal werde ich in blaue Höhen geschossen, nur um später in undurchdringlichen Tiefen zu versinken. Ich bin eine Sommerfrau, hatte ich Wotan damals geschrieben. Nicht, weil ich im Sommer geboren bin oder weil ich Temperaturen um 30 Grad mag, im Gegenteil. Aber in den letzten 20 Jahren passierten die Katastrophen, wie auch die angenehmen Überraschungen, oft im Sommer. Im Sommer habe ich mich verliebt, im Sommer wurde ich verlassen. Ich hatte meine kreativsten Zeiten im Sommer und ebenfalls im Sommer die heftigsten Depressionen. Das eigene Leben mit seinen Verwicklungen und Irrtümern ist mir früher wie ein riesiges Puzzle vorgekommen. Ich selbst war lediglich ein winziges Teil in dem Ganzen. Irgendwann einmal, so dachte ich, würde ich alle Teile des Puzzles beisammen haben. Die ergeben dann ein vollständiges Bild meines Lebens. Alle Menschen, alle Orte, alle Umstände vor allem die, die ich nicht deuten, nicht verstehen konnte, würden sich eines Tages zu einem großen und, wie ich hoffte, wunderbaren Bild zusammenfügen. Dann würde ich mein Leben endlich verstehen und wissen, wer ich bin. Es ist noch keine zehn Jahre her, dass ich diesen Text schrieb. Er stammt aus meinem ersten Roman, der immer noch auf meiner Festplatte ruht. Eigentlich hatte meine Protagonistin Anna Schwarz diese Überlegungen angestellt. Es ist mir damals nicht aufgefallen, oder ich habe es vorgezogen, es nicht zu erkennen, dass diese Zeilen sehr gut auf mein eigenes Leben anwendbar sind. 1. Nachts sind alle Katzen grau, morgens um drei schmerzt das Herz, der Magen genau genommen der ganze Körper. Dann ist dann noch die Stimme in meinem Kopf, schön bequem hat sie es sich dort gemacht, die mir lauter Sachen erzählt, die ich längst weiß und die ich in dieser Detailtreue nicht hören möchte. Schau dir dein Leben doch an. Siehst du nicht, wie sinnlos es ist? Dein Körper benimmt sich, als wäre er 82 und nicht 52. Dein Job raubt dir die letzten Energien, und obwohl er gut bezahlt wird, ist dein Konto seit Jahren im Minus. Dein Sohn findet seinen Platz im Leben nicht. Auch als Mutter hast du versagt, als Tochter sowieso. Aber das ist ein anderes Thema. Dann wären da noch diverse Projekte, an die du dich wahrscheinlich nicht erinnern willst. Nein, willst du nicht, also bitte. Lassen wir den Mantel des gnädigen Schweigens darüber fallen. Eine Menge Mist auf einem Haufen für eine Frau, die ihre besten Jahre hinter sich hat. Wie ein Huhn am Grill drehe ich mich um mich selbst. Und noch eine Runde. Kommen Sie, fahren Sie mit. Dann doch lieber aufstehen. Im Bad ein Glas Wasser trinken. Zurück in das warme Bett, ein zweites Kissen in den Rücken. Die Nachbarin schnarcht jetzt eine Oktave höher. Wenigstens schläft sie. So karg hatte ich mir das hier nicht vorgestellt. Zwei Betten, zwei Nachtschränke, ein kleiner Tisch, zwei Stühle. Lange Fluren mit Essen und Getränkewagen, Kandinsky-Reproduktionen an den Wänden. Die typische Krankenhausatmosphäre, die durch die riesige Werbeplane, die vor der Fassade hängt und unser Zimmer am Tage verdunkelt, noch verstärkt wird. Nachts wird der überdimensionale Fort auf dem Plakat von Scheinwerfern angestrahlt. Bis Mitternacht haben wir es hier drin hell. Aber ich will mich nicht beschweren. Schließlich erhoffe ich mir einiges von meinem Aufenthalt hier. Eine Erklärung für die Schmerzen im Rücken, den Knien, den Schultern. Warum ich zweimal in der Woche Migräne habe, wüsste ich ebenfalls gern. Und ob ein Wirbel im Lendenbereich vielleicht den Platz gewechselt hat. Die rechte Hüfte ist eine neue Baustelle, wie meine nette Physiotherapeutin sagen würde, die gern von den verschiedenen Baustellen spricht, die es bei mir zu betreuen gilt. Sie arbeitet seit einem Jahr mit oder an mir, sie weiß, wovon sie redet. In den letzten 15 jahren war ich vor allem damit beschäftigt das problem mein gott viele menschen haben rückenschmerzen schmerzen überhaupt zu ignorieren ich schaffte einen zweiten futon ein, ein paar jahre später ein neues bett mit einer guten matratze ich probierte yoga und feldenkreis osteopathie reiki und rebalancing besuchte attraktive orthopäden und kaufte mir teure unterwäsche damit ich vor den attraktiven Orthopäden halb nackt einen besseren Eindruck mache. Geholfen hatte nichts. Dann dauerte es noch ein paar weitere Jahre, bis ich mir endlich eingestehen musste, dass mit mir etwas nicht in Ordnung ist. Dass tief in meinem Inneren eine Kraft existiert, die gegen mich ist. Ein Folterknecht, der sauber arbeitet und keine Spuren hinterlässt. Das Opfer soll nicht sterben, es soll leiden oder verdammt nochmal sein Leben ändern. Denn darum geht es doch in den Geschichten, die sich um ungewöhnliche Heilungen ranken. Der Mensch erkrankt, der Schock ist groß, aber leider notwendig, sonst würde ja alles beim Alten bleiben. Und dann, nachdem der Kranke sein Leben auf den Kopf gestellt, sich seine Träume erfüllt, den ungeliebten Partner oder Job verlassen hat, ist er wieder gesund. Seine Heilung ist die Belohnung. Darauf, dass sich mein Leben ändert, habe ich lange genug gewartet. Es passiert einfach nicht. Und jetzt bitte keine Häme. Das sollte ein Scherz sein. Mir ist schon klar, dass ich selber etwas ändern muss. Wäre da nur nicht diese Müdigkeit, die mich bei diesem Thema überfällt. Immer soll ich etwas tun. Kann denn nicht mal ein anderer? Aber nun bin ich ja hier. Eine letzte Chance, sozusagen. Von der Schmerzambulanz hatte mir mein Hausarzt erzählt. Eine Einrichtung der Charité, die sich speziell um Menschen wie mich zu kümmern verspricht. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. In den ersten Wochen wurde ich Ärzten der verschiedensten Fachgebiete vorgestellt. Ich traf Psychologen, Neurologen, Orthopäden, Schmerzspezialisten. Jedem musste ich die Geschichte meiner Schmerzen erzählen. Dazu bekam ich Fragebögen mit ein paar hundert Fragen, die ich so wahrheitsgemäß wie möglich beantworten sollte. Ich probierte verschiedene Schmerzmittel aus, die keine Besserung brachten. Als letzte Möglichkeit wurden mir Opioide in Aussicht gestellt. Opioide gefallen mir nicht. Es muss auch anders gehen. Der Höhepunkt der insgesamt vier Monate währenden Betreuung war die Einladung zur Schmerzkonferenz. Den Namen fand ich lustig. Ich stellte mir vor, wie meine Schmerzen in einer großen Runde sitzen, um darüber zu entscheiden, ob sie bei mir bleiben oder nicht. Sie hat sich an uns gewöhnt. Sie jammert zwar, aber das kann man nicht ernst nehmen. Ich bleibe da, bleibe ihr treu. Und wie ist es mit euch? Man hatte mir vorher gesagt, ich müsste in einer Art Interview einer Runde mir unbekannter Ärzte Rede und Antwort stehen. Aber das wäre gar nicht schlimm. Ich sollte diese Menschen als mein Kompetenzteam betrachten, das nur ein Ziel hat. Sie wollen mich Kraft ihres geballten Wissens von meinen Schmerzen befreien. Dafür müssten sie sich natürlich erst einmal ein Bild von mir machen. In den Tagen vor diesem wichtigen Termin fühlte ich mich, als hätte ich eine Prüfung vor mir. Als müsste ich allen beweisen, dass ich aus gutem Grund in ihrem Programm gelandet war, dass ich keine Simulantin, nicht hysterisch, nicht paranoid bin. Mein Team es handelte sich um 15, 16 Personen, sah harmlos aus. Eine Ärztin trug noch ihren weißen Kittel, alle anderen waren in Alltagskleidung erschienen. Falls ich bei meinem Auftritt ohne Brille nicht den oder die eine in weiß übersehen hatte. Manche Fragen waren mir peinlich, andere unangenehm, einige waren schwierig, andere hatte ich schon unzählige Male beantwortet. »Wie lange haben Sie Schmerzen? Wo? Wie intensiv, auf einer Skala von 1 bis 10. Verändert sich der Schmerz im Laufe der Zeit? Klopft, hämmert oder pocht es? Gibt es auch Zeiten, in denen Sie schmerzfrei sind? Wenn Sie schreiben, tut Ihnen also nichts weh?« Es kam mir vor, als würden alle gespannt auf meine Antwort warten. Unzählige Augenpaare, die ich nur verschwommen sah, waren auf mich gerichtet. Da hatte ich mir wohl selbst eine Falle gestellt. Wenn ich schreibe, vergesse ich den Schmerz. Das hatte ich tatsächlich zugegeben. Ich vergesse nicht nur den Schmerz. Nach ein paar Stunden konzentrierten Arbeitens bin ich manchmal ein anderer Mensch. Glücklicher, zufriedener. Als würde jemand einen Knopf drücken und dann wird eine Droge freigesetzt, die natürlich nur eine gewisse Zeit wirkt, Irgendwann brauche ich einen neuen Schuss. Die Tatsache, dass ich bisher noch nichts veröffentlicht habe, ist nicht befriedigend, aber der Akt des Schreibens an sich, der ist es schon. In dieser Zeit schweigt der Körper, verstummt das ewige Geplapper in meinem Kopf. Heißt das, ich bilde mir in der restlichen Zeit nur ein Schmerzen zu haben? Fühlen Sie sich in Ihrer Partnerschaft unterstützt? Was macht Ihr Partner, wenn Sie Schmerzen haben? Sind Sie mit Ihrem Sexualleben zufrieden? Sie müssen die Frage nicht beantworten, wenn sie Ihnen unangenehm ist. In welchen Situationen nehmen Sie Medikamente? Was passiert, wenn Sie die nicht nehmen würden? Haben Sie es schon versucht? Wie lange sind Sie dann arbeitsunfähig? Haben Sie Alternativen ausprobiert? Welche? Glauben Sie, dass Gott Sie mit den Schmerzen strafen will? Könnte man Sie nach herkömmlichem Verständnis als Partymaus bezeichnen? Kann man eine Frau meines Alters noch als Maus bezeichnen? Ist Maus nicht überhaupt eine sehr unpassende Bezeichnung für jede Frau? Aber ich will nicht um Worte feilschen. Wenn schon Maus, dann bin ich eine Kulturmaus. Eine, die Ausstellungen besucht, ins Kino, ins Theater, zu Lesungen geht. Die sich mit Freunden trifft, um über Bücher zu diskutieren. Und die manchmal auch tanzen geht. Aber Partymaus? Auf keinen Fall. Ja, ich habe eine gute Beziehung, gute Freunde, einen wunderbaren Partner. Wir haben uns vor fünf Jahren über, einen Online über eine Online-Partnervermittlung kennengelernt. Ein Mann, wie ich ihn mir immer gewünscht habe. Klug, belesen, humorvoll, nicht zu vergessen. Ein Schreiber wie ich. Und natürlich unterstützt er mich. Psychologisch sowieso. Aber da er arbeitslos ist, macht er dies auch in seiner Eigenschaft als Hausmann. Dafür bin ich diejenige, die jeden Tag ins Büro geht und das Geld verdient. Mit zusammengebissenen Zähnen meist, weil ich es eigentlich ungerecht finde, wenn ich aufstehen muss, während der Mann sich noch einmal umdrehen kann. Das habe ich allerdings nicht erwähnt. Ich möchte die Doktoren nicht mit meinen kleinlichen Neidgefühlen behelligen. Das Thema Familie habe ich mit einem Satz abgehandelt. Ja, sie unterstützen mich. Wenn man gelegentliche Fragen nach meiner Gesundheit als Unterstützung auslegen möchte, dann stimmt das sogar. Doch eigentlich bin ich das schwarze Schaf, das sich anders benimmt als die anderen, das immer noch Flausen im Kopf hat und meine Mutter findet mich komisch, im Sinne von eigenartig. Vielleicht hat sie mit ihrer Einschätzung sogar recht. Es gibt kaum Gemeinsamkeiten zwischen mir und den Frauen in der Brigitte Wummen, die ich mir erst gestern gekauft habe und die jetzt anklagend neben mir auf meinem Nachttisch liegt. Eine Zeitschrift für die ältere oder reifere Frau, zu denen man spätestens gehört, wenn man die 40 überschritten hat. Ich ärgere mich zwar regelmäßig nach der Lektüre, schaffe es aber nicht, eine neue Ausgabe zu ignorieren. Ein typisches Suchtverhalten. Glaube ich, diesem Magazin haben Frauen meines Alters nicht nur endlich ihren Kleidungsstil gefunden, nein, sie wissen auch sonst sehr genau, was sie wollen. Die Kinder sind in der Pubertät und lassen sich den Bauchnabel piercen oder sie sind aus dem Haus. Eventuell gibt es alte Eltern, über deren Pflege man sich Gedanken machen muss eine Aufgabe, die man jedoch delegieren kann, falls man sich nicht selbst in aufopferungsvoller Weise kümmern möchte. All diese Frauen in den Zeitschriften sehen zehn Jahre jünger aus, mehr wie die Freundinnen der erwachsenen Söhne. Sie benutzen die richtige Pflegeserie, machen Yoga, wissen, wie man mit Alkohol umgeht. Sie haben eine gewisse Summe für das Alter angespart und üben einen Beruf aus, der ihnen Spaß macht. Falls sie jemals Depressionen hatten, dann haben sie diese Zeit erfolgreich hinter sich gelassen. Sind keine Kinder und keine alten Eltern vorhanden, gründen sie mit Mitte 50 vielleicht eine Firma, die nach kurzer Zeit sehr erfolgreich ist und geben sich in ihrer Freizeit Extremsportarten hin. Sie besteigen Berge, durchqueren Ozeane und Wüsten. All diese Frauen sind mutig und unerschrocken. Ich dagegen bin nichts weiter als eine Träumerin, der sich die Erkenntnis aufdrängt, dass ihr Leben sinnlos ist. Und natürlich wird am Ende auch nicht alles gut. Mein Leben ist keine von den Operetten, die ich als Kind so liebte. Heimlich natürlich, denn da gab es schon die Beatles und die Stones, auch im Osten haben wir die gehört. Und es wäre nicht klug gewesen, sich als Schnulzenfreundin zu offenbaren. Johannes Hesters habe ich verehrt, Gott sei Dank wusste er davon nichts. Auch Rudolf Schock gefiel mir. Ich bekam eine Gänsehaut, wenn er sang. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, will ich nicht sein. Der Vetter aus Dingsda war meine Lieblingsoperette. Ich bin nur ein armer Wandergesell, gute Nacht, liebes Mädchen, gut Nacht. Gar dünn ist mein Wams und gar dick ist mein Fell. Ach, schöne Geschichten eigentlich. Und immer gab es ein Happy End. Natürlich war ich auch noch nie wegen der Schmerzen krank. Ich kann eine Menge aushalten, wenn es sein muss. Weder nehme ich Medikamente, noch glaube ich, dass Gott mich strafen will. Ich glaube nämlich nicht an Gott. Aber das habe ich ebenfalls für mich behalten. Glauben ist nichts für mich. Meine sozialistische Erziehung wahrscheinlich. Ich brauche Beweise. Gott hat sich mir noch nicht vorgestellt. Es gab keine Zeichen, keine wie auch immer geartete Kontaktaufnahme. Das bedauere ich. Mir scheint, dass Menschen, die an irgendetwas glauben, besser für das Leben gerüstet sind. Und sollte sich Gott die Sache mit mir und ihm doch noch überlegen, dann müsste er sich auf einigen Ärger gefasst machen. Nie war er da, wenn ich ihn gebraucht hätte. Von den Ermordeten und Gefolterten dieser Erde ganz zu schweigen. Beim Thema Sexualität habe ich gelogen. Ja, ich bin mit meinem Sexualleben zufrieden. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich habe keins. Und gleichzeitig behaupte ich, ich hätte eine wunderbare Beziehung. Dass da etwas nicht stimmt, ist selbst mir aufgefallen. Aber ich habe wirklich andere Sorgen. Außerdem glaube ich, dass das Thema Sexualität überbewertet wird. Können Sie dann auch mal so richtig lustig und ausgelassen sein? Ja, kann ich. Muss ich das jetzt hier auf der Stelle beweisen? Ein kleines Tänzchen vielleicht? Was würden Sie tun, wenn Sie keine Schmerzen hätten? Dasselbe wie immer, vermutlich. Von Montag bis Freitag ins Büro gehen, an den Wochenenden und im Urlaub schreiben. Und während ich noch so sprach, ärgerte ich mich schon über mich. Das war doch eine Fangfrage. Bestimmt wollten jetzt alle von mir hören, dass ich irgendetwas anders machen würde. Am Ende der Konferenz hatte man mich gefragt, ob ich zwei Wochen zur Diagnostik in die Klinik kommen wolle. Dort könne man abklären, ob es organische Ursachen für die diversen Probleme gibt und welchen Einfluss die Depression hat denn natürlich habe ich nicht einfach nur Schmerzen, nein, ich habe auch eine mittelschwere Depression. Eine, die mich offensichtlich schon mein halbes Leben lang begleitet, denn diese Phasen, in denen ich keinerlei Freude spüre, in denen alles schwer ist, andere Menschen mich anstrengen, die kenne ich nur zu gut. Wäre ich nicht so ein Schisshase, ein Wort, das meine Großmutter gern benutzte, hätte ich längst Schluss gemacht. Allerdings fürchte ich mindestens genauso sehr wie den Tod die Möglichkeit, dass irgendjemand, der liebe Gott zum Beispiel, denn auch wenn ich nicht glaube, heißt das ja nicht, dass da nichts ist, oder das Universum, meine Seele, sich plötzlich zu Wort meldet und dann heißt es, Pech gehabt, verehrte Frau. Hm, vielleicht würden sie mich auch duzen, weil wir eine persönliche Beziehung haben. Dann eben so. Diesen Durchlauf hast du leider vermasselt. Nicht bestanden. Du musst noch einmal zurück. Du bekommst eine weitere Chance. Noch ein Leben. Diesmal gibst du dir aber etwas mehr Mühe, ja? Eine unangenehme Vorstellung. Das alles noch einmal von vorn. Jetzt bin ich also hier. Station 124, wo neben Patienten mit Essstörungen auch solche mit Magen, Darm oder Hautproblemen behandelt werden. Depressionen und Ängste gibt es ebenfalls oder wie in meinem Fall die Kombination von Depressionen und Schmerzen. Ein Mann kann sich nicht ohne Rollstuhl fortbewegen. Und das soll alles psychosomatisch sein? Alles nur im Kopf? Anscheinend gibt es nichts, was es nicht gibt. Der menschliche Geist ist erfinderisch.